4: Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles, estar aquí con ustedes en esta mañana en la frecuencia de Radio UDG. Conmigo está Sebastián Cecillón. Hola, Sebas.
5: Hola, Grecia. Hola, auditorio. Gracias por estar en sintonía. Domingo 12 del mediodía, Hugo Molina en el control operativo y trabajando para ustedes a través del 104.3 de la FM. Hoy una misión especial, Grecia. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido Virula Radio Después de estos siete años, siete meses, veinticuatro días, un total de dos, dos mil setecientos noventa y tres días han transcurrido desde aquella primera emisión y bueno, vamos a decir adiós y vamos a agradecer al auditorio el habernos acompañado durante este tiempo y pues vamos a pasar una hora al aire compartiendo algunas producciones que has creado, que hemos creado y que se han creado en esta emisión y pues gracias, contentos de regresar a Cabina, una pandemia que... Pues nos alejó de, de, completamente de los micrófonos y que también hizo que modificáramos nuestra manera de hacer nuestra emisión a tal grado de que llegamos a una reestructuración, a unos cambios y también pues para no quedar mal con el auditorio, para no seguir haciendo cosas que no tienen la calidad que se merecen. Bueno, hemos decidido también darle punto final a esta emisión.
0: Así es, Virula Radio llega a su fin pero pues para continuar con más cosas, ¿no? Como dijo Sebas, pues gracias por haber permanecido aquí casi ocho años, casi ocho años de bicicletas, de ciudad, de colectivos, de ver transformar la ciudad, ¿no? Básicamente la Radio inició... En un tiempo donde pues, Guadalajara, el área metropolitana, pues, empezaba a tomar forma, empezaba a abrir más los ojos hacia una movilidad activa, más sustentable, donde la bicicleta pues, ha formado gran parte de eso. ¿no? Y no es que llegue a su fin, es simplemente un ciclo que continúa su camino. ¿No? Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, vamos a compartir material que hemos sonado en los últimos pues, siete años. ¿No? Entonces, pues, a darle.
5: Y desde aquel, desde aquella primera emisión en la vía recreativa que también ha crecido al igual que Así lo hemos es. hecho nosotros y lo ha hecho el programa. Bueno, pues esta vía recreativa que nos recibió con eh, con muchos, muchas ganas y mucho tiempo. Al principio, en el museo de las artes sí. compartíamos ahí las escalinatas del museo de la universidad de Guadalajara y después también estuvimos haciendo algo ya pegados en el parque rojo, en el parque revolución Ajá. y bueno, hemos estado en tantos lugares que estaremos recordando a lo largo de los siguientes minutos. Así que quédense con nosotros. Grecia, que se comuniquen.
0: Comuníquense con nosotros. Estamos aquí en Cabina 31342222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Queremos escucharles. Queremos eh, pues poder también compartir sus comentarios. Si tienen alguna historia con Virula Radio, aquí vamos a estar eh, pues recibiendo todo eso y por supuesto que compartiéndolo aquí al aire. Gracias por estar aquí
5: www.radio.dg.mx también es la señal y la dirección online para que se, pues, se pongan en contacto o más bien nos sintonicen y también tenemos ahí la señal streaming de aquí de lo que pasa en cabina entonces pues no hay manera, no hay pretexto para perderse Virula Radio y si no están en directo en esta emisión seguramente la estarán escuchando colgada en alguna de las plataformas virtuales a libre demanda a la hora que quieran
0: Así es, es lo bueno de esto, ¿no? que estamos eh, también a disposición de los tiempos de cada quien para eh, pues escucharnos mientras pedaleamos, caminamos, trabajamos y, y demás. Pero bueno, vamos a darle con estas producciones que tenemos eh, preparadas para ustedes. Vamos con la primera, esta trata sobre los triciclos, ¿no? los triciclos de México, lo que significan, cómo los vemos, qué nos ofrecen. Vamos a escuchar esto y regresamos. El comercio en el espacio público nos ha acompañado como humanidad miles de años, y es que fuera de los últimos 100 años de nuestra existencia, el espacio público era donde nos encontrábamos, enamorábamos, discutíamos, protestábamos y también donde nos hurtíamos de bienes sin recorrer una mayor distancia. Incluso el comercio en el espacio público es inherente a nuestra humanidad, lo vemos en India y en China, pero también por ejemplo en París, alrededor de la Torre Eiffel, donde vendedores de crepas, llaveros y donas pululan en temporadas turísticas. O en Nueva York con sus músicos callejeros, y en la Ciudad de México donde podemos salir corriendo cada que escuchamos sus característicos sonidos para comprar un pan, un tamal, unos taquitos de canasta o incluso afilar nuestros cuchillos. Con la era industrial y el capitalismo, empezamos a pensar que necesitábamos calles ordenadas, pulcras, donde no cabían las y los pobres que afeaban el paisaje. Así comenzó una cacería que sigue hasta nuestros días contra quienes encuentran en el comercio en el espacio público una forma de subsistencia y que no cumplen con las medidas de blanqueamiento que exigen algunas personas. Por ejemplo, ver al de los tamales en Netflix y votar por las tlayudas en su encuesta de street food nos llena de orgullo, pero que no se nos pongan en una colonia de alto poder adquisitivo donde sus empleados, también precarizados, encuentran una manera de alimentarse a un costo asequible. Algunos de los argumentos a favor de la confiscación de los triciclos de comida por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo giran en torno a que estos no pertenecen a las personas que los trabajan, sino a líderes que explotan y precarizan aún más la banda del pedal, lo cual muestra una realidad profunda en nuestra ciudad y en el país. Pero la solución es quitar esas herramientas de trabajo dejando sin ingreso y afectando más a quienes los trabajan, al final, los vicioficios son el final de una larga cadena productiva que involucra, por ejemplo, a panaderías o personas o empresas que hacen tamales, por mencionar solo algunos, y que son una forma sustentable de acercar sus productos a la persona consumidora, pues no contaminan, no ocupan demasiado espacio público, se pueden mover fácilmente y generan fuentes de empleo, tanto de líderes como de familias, cooperativas, empresas y líderes buenos. Por último, no deja de ser preocupante que el operativo en el que se confiscaron 140 triciclos de comida en la Alcaldía Miguel Hidalgo se haya acotado a dos colonias de alta plusvalía, como Polanco y Granadas, mientras que en la náhuac, Escandón, pensiles y otras siguen siendo esperados por cientos de personas. Hay mucho clasismo en este decomiso. Y sí, no debemos descansar hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que esos 140 triciclos vuelvan a acercarnos el pan, el tamal o el taquito de manera digna con el que lo maneja. Por Ari Santillán, para la revista Cletofilia.
5: Gracias a la Red Radio Universidad de Guadalajara a cuyas estaciones también se han colgado y han retransmitido esta emisión a lo largo de estos años, en Ocotlán el 107.9 de la frecuencia modulada allá en la zona de la Ciénega y en Puerto Vallarta, una ciudad también muy activa en cuanto a la movilidad, últimamente estuvimos teniendo bastante contacto con los colectivos y con las alianzas que se están, alianzas ciudadanas que se están forjando allá en la costa eh, del, del Estado y bueno, pues un saludo a través de la misma frecuencia 104.3 de la FM Gracias también por prestar sus oídos, por aguantar este recorrido. Y hablamos de los viajes, Grecia, ¿a cuántos lados no nos trasladamos, nos movimos para generar contenido?
0: Claro, la Radio creo que además de, de con la bicicleta nos llevó este, a más lugares. Nos llevó a congresos, nos llevó a conferencias, nos llevó incluso a otros países. Creo que eh, iniciamos yendo a congresos, a los congresos de ciclismo urbano, que bueno, hasta el momento todavía no se han retomado después de esta pandemia, pero al primero que asistió el equipo de Virula Radio fue al de Tuxla Gutiérrez, que, que bueno, creo que son de esos espacios donde, pues, además de ir a escuchar conferencias, charlas, eh, proyecciones sobre la ciudad, sobre la bicicleta, vas a ver amigos y amigas que únicamente ves en esos espacios, ¿no? Y que le quiero mandar un saludo a todos esos colegas que, pues, andan en la bicicleta eh, y también formaron parte de, de aquí de Virula Radio.
5: Y al grado que el, este este congreso también visitó nuestra ciudad y, y claro. estuvimos estuvimos ahí presentes, ¿no recuerdas?
0: Sí, fue Tuxla, fue después, fuimos a León, sí. ya después regresó aquí a Guadalajara el congreso, que también nos tocó parte de la organización, de la gestión, recibir gente, hacer rodadas, y bueno, creo que fue una, es una fiesta de la bicicleta, ¿no? Después eh, de aquí de Guadalajara fue en Monterrey, bueno, no fue el congreso, el Foro Mundial Forum. de la Bicicleta en la Ciudad de México.
5: Y tú viajas hasta Monterrey.
0: Ajá, fui, fuimos a todos lados, en realidad fuimos a la Ciudad de México, después fuimos a Monterrey y, y bueno, creo que a seguir aprendiendo, la verdad es que nunca se termina de aprender eh, en este tema y uno de los lugares internacionales ahora sí que visitamos fue Cuba, fue por otras razones, pero también involu se involucró la bicicleta, ¿no? pudimos conocer el sistema de bici pública de allá de de La Habana, súper interesante cómo fue autogestionado sabemos que, que bueno las condiciones de Cuba son, son muy distintas y, y aún así se están gestando cosas súper súper interesantes
5: y que después también estuvimos como en contacto con distintos colectivos de Latinoamérica y de habla hispana eh, para bueno pues mantener esta relación y conocer cuáles son sus actividades y cómo son sus, sus ciudades no que más que nada eso era como la comparar cómo se mueven, cómo se trasladan en otras ciudades y qué sí les está funcionando o qué no les ha funcionado
0: exacto, comparar, aprender, empezar a implementar no escuchar eh, para saber cómo hacerla y cómo tal vez no hacerle eh, Pero creo que nos sirve mucho El ejemplo de otras ciudades, sobre todo latinoamericanas Que más o menos eh, Pues vivimos una realidad Como más semejante entonces creo que, pues sí, le aprendimos muchísimo a otras ciudades y nos encantó compartir este, todo este contenido.
5: Y nuestra intención también para un futuro y generar eh, nuevos eh, programas, nuevos conceptos, es, bueno, o sea, no solo pensar y hablar de la bicicleta, sino hablar de todo lo que le involucra, su espacio de movimiento, su, esp su espacio de recreación. Y, bueno, estas ciudades que también han, se han transformado, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de, de ciclovías había hace siete años y cuántos se han incrementado? Aunque no en su buena calidad no en su buen mantenimiento, pero bueno, están, están presentes ya.
0: Y creo que justo, creo que lo mismo que le pasó a la ciudad, le pasó a Virula. ¿no? Fue creciendo, nos dimos cuenta que la lucha nada más, o sea, no involucra únicamente a la bicicleta. ¿No? Sería hasta egoísta eh, pelear nada más por derechos de las personas que utilizamos la bicicleta. Nos dimos cuenta que la ciudad abarca muchísimo más y que el transporte público, las banquetas, la vivienda, cómo se reparte el espacio, eh, creo que es igual de importante. Formamos parte de un todo y hacia allá vamos. ¿no? Por supuesto que la bicicleta y la infraestructura eh, ciclista es parte de esto. Creo que eh, la ciudad está avanzando. Hacia un espacio para todas las personas Que la ciudad sea de nosotras las personas Y no solo de los vehículos
5: Pues entonces recordemos aquel viaje que hiciste a La Habana Cuba Y cómo lo viviste Grecia Que después de ahí también tuviste Te trajiste algunos contactos Platicamos con gente de allá Y una buena experiencia en cuanto a tu movilidad
0: Vamos a escucharlo El clima tropical nos hizo viajar en el tiempo hasta aterrizar en los años 50. Las calles cubanas están tomadas por automóviles de décadas pasadas. Máquinas grandes, colores brillantes, un flujo vehicular vibrante. Es una mezcla entre deseo, ocupación y necesidad. El movimiento es desigual, pero uniforme al mismo tiempo. Es una marea de gente que se mueve para llegar a algún lado. El recorrido empieza más o menos así. La ciudad a pie es como sumergirse en historia. Las fachadas y calles son tan antiguas que aún cuelga la revolución en las cortinas de las casas. Las personas siguen caminando mucho, habitan las arterias apropiándose de todo a su alrededor. Como si no hubiera enemigos, los y las cubanas se sienten uno mismo con la ciudad. La vida nunca se acaba. A altas horas de la madrugada, en martes o miércoles, se sigue bailando salsas sin temer al día siguiente, sin temer por la propia vida. El índice de violencia e inseguridad en La Habana es muy bajo, por lo tanto, el ser peatón tiene una resignificación que nos hace identificarnos con la ciudad desde los pies. A pesar de que lo más visible sean los automóviles antiguos, la bicicleta se pasea por ahí, silenta y temeraria, ganando espacio entre tanto automotor. Hace dos meses se estrenó el sistema de bicicleta pública ABC, que posiciona a la ciudad en una más que apuesta por la movilidad no motorizada. Al hablar con las personas cercanas al sistema, fue como un viaje a la Guadalajara de hace 10 años, donde se quería ganar desde las dos ruedas. En La Habana también se organizan para salir a rodar, reparar las bicicletas y posicionar un movimiento que está emergiendo desde la sociedad civil. Las bicicletas no son más una sombra, no hay ciclovías, no hay señalética, pero hay personas usando la bici. Y al final, eso es lo que más nos mueve hacia ciudades más humanas. Siguiendo con esta crónica en forma de pirámide de la movilidad, las guaguas recorren las avenidas para conectar a la gente con más gente. Así le llaman a los camiones del transporte público. Sin ahondar en la etimología de esta palabra, los cubanos empezaron a usarla desde el siglo antepasado y desde entonces se refieren a los autobuses como guagua. Son unidades que llegaron a la ciudad cuando los tranvías desaparecieron en la década de 1950. Fueron una donación de algún país oriental. Son camiones que veríamos en un, en un corredor de BRT, grandes y divididos por un acordeón. Los mismos pasajeros deciden cuántas personas caben. Dentro de los vagones se vive un carnaval, pues así como en ciudades mexicanas hay música, charlas, peleas, todo con la enérgica voz del cubano promedio. Las guaguas articulan la movilidad de La Habana, pues más del 65% de los habitantes las utilizan como su principal medio de transporte. El precio es accesible, con pagar un solo peso puedes recorrer la ciudad entera. El recorrido en automóvil también es placentero, las carrocerías antiguas, los sillones y la música, todo te envuelve en una atmósfera turística impecable, hasta que te pones a pensar en las consecuencias ambientales y atmosféricas que los cubanos padecen a diario. Si bien los vehículos antiguos brindan un paisaje estético, pero los niveles de contaminación también se sintieron en el aire, el congestionamiento vial era cada vez más latente. Sin embargo, la experiencia de moverse en Cuba es tan satisfactoria tanto como tus piernas te lo permitan. No yji Locotney Checa que viene el que chalate? Hm, ¿cómo ¿tú
1: no te chalas? ¿No
5: También por la música que sonó a través de esta frecuencia y en esta emisión, algo directamente desde la India, uno de los países con más uso de la bicicleta y que no se andan buscando una venoto de 30 mil pesos, están rodando con los fierros que consiguen y que logran reparar y bueno pues es un país muy bicicletero también.
0: Sí, y que algo también muy peculiar que hicimos durante estos años fue eh, haber encontrado muchísimas canciones sobre bicicleta.
5: Más de las que pensábamos.
0: Exactamente, o sea, de verdad duramos años poniendo canciones diferentes cada domingo que hablaban sobre la bicicleta. O sea, nos dimos cuenta que existe, ¿no? La gente está haciendo canciones sobre la bicicleta desde todas las partes del mundo. Ya nos dimos cuenta ahorita con esta canción de la India, así que, pues que siga este pedaleo también en la música.
5: Oye, algo que mencionarle al auditorio también, y es que es una época, creo yo, como de cambios, en días recientes también casa ciclista de aquí de la ciudad de Guadalajara se ha quedado vacía, han dejado este lugar que también los eh, vivieron en él durante bastantes años, ¿no? Creo que fueron 10.
0: La casa ciclista, sí, creo que fueron más años, eh, pero bueno, también fue un fue un espacio súper importante para pues todas las personas que nos involucramos en el activismo, en eh, todo pues todo esto de la bicicleta, ¿no? Que tuvo su auge, también fueron años súper bonitos. Eh, y pues sí en días pasados también casa ciclista ya quedó desalojada también le pusieron un punto final a ese espacio agradecerle también eh, a todas las personas que estuvieron muy pendientes de ese lugar porque no solo era un club de ciclistas era una casa que recibía cicloviajeros las personas que venían de paso por aquí por Guadalajara podían quedarse ahí podían conocer más personas involucradas en este movimiento ciclista y pues continuar su viaje en bicicleta no creo que eh, fue un, un lugar importante en nuestra Ciudad.
5: un centro de encuentro, un centro de charlas, de esparcimiento, de pues que no se planeó ahí. Yo creo que cualquier manifestación en pro de la ciudad y de las calles de Guadalajara se gestaron desde desde esas entrañas y bueno agradecer a ellos y a todos los colectivos de la ciudad que han evolucionado a la par de Virula Radio estos colectivos que a pesar de que siguen colgando bicicletas blancas en las calles eh, no no se detienen en, no eh, hablo específicamente de bicicleta blanca que pues más bien no se han terminado los accidentes viales y las muertes ocasionadas por eh, vehículos automotores, eh, se siguen colgando bicicletas blancas, que es una pena saber que por más que pasen los años este tipo de accidentes no disminuyen, esperemos en un futuro, y ya con la nueva ley de movilidad y seguridad vial, podamos tener esos espacios, más bien esos, esa circulación segura, sin pues sentirnos tan vulnerables, ¿no? Tan vulnerables que hemos estado en manifestaciones desnudos, hemos estado en manifestaciones en pro de la ciclovía Marcelino García Barragán, hemos bueno, estado... Usted en distintas manifestaciones en las eh, 24 horas eh, 24 horas por tu compromiso bueno presentes en en, en esta eh, rebeldía ciudadana no en exigir espacios más seguros en exigir eh, una seguridad vial mucho mejor y más pues más estable en nuestra ciudad
0: claro por supuesto que también le dimos voz al activismo se hizo activismo desde la radio no esta exigencia por generar espacios mucho más seguros para personas que, que usan la bicicleta, pues también los hubo aquí en Viro la Radio. Vamos a escuchar un ejemplo de esto. Es una producción sobre esta rodada de 24 horas que se hizo justo cuando eh, cuando se estaba exigiendo la y esta reforma a la ley de movilidad.
5: La 09, mi Hugo, prepárate este, por ahí. Producción 09.
0: Así es, vamos a escuchar.
5: Y agradecer a Miguel Asa que también fue parte de esta emisión y este audio es precisamente de él, de aquella vez que rodamos durante 24 horas alrededor de Plaza de la Liberación.
3: El lunes pasado llegamos al filo de las 23 horas, casi a la medianoche, al punto de reunión. Un grupo de ciclistas que había alrededor de la Plaza Liberación no se detenía. Llevaban más de 12 horas pedaleando como parte de las exigencias que el colectivo Bicicleta Blanca había manifestado afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco un mes antes. 24 por tu compromiso fue el hashtag con el cual denominaron a esta rodada, en la que ciudadanos ciclistas y no ciclistas se dieron reunión para realizar una manifestación bajo un pedaleo continuo de 24 horas en la que esperarían una respuesta del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y del secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, ante el pliego petitorio realizado ya con anterioridad. En la actualidad son más de 160 las bicicletas blancas colocadas desde hace más de 5 años, en lo que este colectivo, Bicicleta Blanca, se ha manifestado constantemente para que el mismo gobierno dé una respuesta a toda la causa social que el ciclista y el ciudadano en sí, enfrentan. Me informaron que después de la media tarde ya habían rodado más de 100 kilómetros en casi ocho horas. Pasada la medianoche, no dejamos de insistir, la Plaza Liberación se convirtió en un circuito en el que varios ciclistas seguíamos pedaleando. Al amanecer no hubo respuesta. Quedó el silencio. Muestra que el actual gobierno no puede soportar las diversas responsabilidades sociales que tiene. Seguiremos esperando. Su respuesta, señor gobernador. En la medida de lo posible, lo buscamos.
0: La bicicleta es el lugar de encuentro del movimiento y la quietud. Su dignidad vertical depende de que no seas el pedaleo, la tuya en cambio del control del alma contra el viento. Frágil parece y sin embargo sostiene el peso de la vida. Lo reparte en el toy vivo de sus ruedas milagrosas, se ríe de los problemas con su timbre de metal. Cuando aprendes a andar en bicicleta, aprendes el dominio y la libertad. Carmen Villoro. Proyecto Ululayo, Vírula y Radio UDG presentan.
5: Viento ondeante, rojo salvaje, jadeo intenso cuando se viaja descenso. Ritmo natural, danza brutal. Toto.
0: Por favor, lea poesía. Proyecto Ululayo. Vírula y Radio UDG presentan.
1: Sobre ti jugamos una partida. Juramentos, movimientos y encontramos un camino. Lisette
0: Vázquez. Por favor, lea poesía. Es muy fácil estacionar el auto en lugares prohibidos de la ciudad. A veces pensamos que no nos vamos a tardar y nos introducimos en un mundo de egoísmo e irresponsabilidad. En enero de 2016 se inició el programa Banquetas Libres en Zapopan, en el cual se garantiza una movilidad accesible para todos. Obstruir banquetas y espacios para personas con discapacidad te hace acreedor de multas que alcanzan los 7 mil pesos. Aunado a esto, se impulsó Educa Vial, que consiste en impartir cursos de educación vial a los infractores del programa Banquetas Libres, donde se repasan temas de convivencia urbana, accesibilidad, movilidad no motorizada, entre otros. Mi nombre es Verónica Sandoval, me infraccionaron por estacionarme en una raya amarilla. Este, fue indebidamente, o sea, mi, mi actitud porque pensé que iba a ir rápido, pero en eso pasaron las personas que infraccionan y e hicieron su trabajo y es correcto, ya no lo volveré a hacer. Aprendí mucho, este, me da gusto que la sociedad estudiantil este, se tome tiempo para enseñarnos porque yo aprendí mucho, este, algunas cosas no las sabía. Y lo hicieron muy divertido. Sí me agradó venir. Este, este, fueron dos horas y media y se me pasaron muy rápido. Les agradezco a ustedes este, habernos dado este curso. Los cursos son impartidos por integrantes de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, intentando sensibilizar a conductores molestos que asisten para obtener un descuento en su multa. Algunos pueden llegar con mala actitud, fastidiados por despertar un domingo y tener que ir a escuchar a entusiastas de la movilidad no motorizada. Sin embargo, algunos otros llegan dispuestos a aprender y escuchar para mejorar la convivencia en las calles.
2: Soy... Kevin Carrillo, del colectivo de la Red Universitaria para la Movilidad. Estoy participando desde CUAD. A mí me interesa seguir participando en los cursos de educavial Vial porque realmente se, nos interesamos para cambiar las, el, el paradigma de la movilidad de cierto ámbito, ¿no? O sea, ahorita se está tendiendo a andar mucho en, en automóvil, pero hay que tratar de, de andar en otras formas, como el transporte público e inclusive en bici, ¿no? Los infractores me parecieron pues muy didácticos porque participaban abiertamente, ¿no? A lo mejor llegaron con una actitud un poco, eh, pues desconcertante, o sea, estaban desconcertados, por, pero de dentro, en cuanto estuvimos dando el curso, dentro del todo, de todo el tiempo que estuvimos dando el curso, se fue la gente abriendo más cada vez y, y se fueron divirtiendo porque las actividades que propone el curso hace que la gente se vuelva más participativa interactuando entre nosotros porque somos ciudadanos dando cursos a ciudadanos.
0: Programas como Educa Vial, que impulsan Guadalajara y Zapopan, aportan a la educación vial que no se está teniendo desde una temprana edad para tener una cultura vial de calidad. regreso y bueno, también reconocer a todos los colectivos eh, que hacen, todavía siguen en el tema del activismo, de las rodadas en la ciudad, que no quitan ahí el dedo del renglón, a, te, a todos ellos un gran saludo, un abrazo y pues agradecimiento por también haber formado parte de Virula Radio, porque la verdad es que quien no pasó por los micrófonos de Virula Radio, no creo que también ya era una experiencia el venir pedaleando acá hasta cabina cada domingo para su respectiva entrevista, ¿no?
5: Sebas. Sí, saludos a Iván de Bike Revolución, también buen colega, aquí nos manda saludos y estuvo presente varias veces en, en los micrófonos de Radio Universidad
0: también Javier Mesa, él nos dice que muchas gracias por la oportunidad de habernos tenido en su programa, que lo disfrutaron mucho y se dieron a conocer y se divirtieron más después de haberse escuchado en el programa. Juan
5: Manuel Fernández de Puerto Vallarta, gracias a ustedes que nos dieron voz por tanto tiempo, que vengan cosas maravillosas.
0: Silvina Razo, ella es de Bici Blanca GDL en Bici, dice que nos está escuchando, que gracias por el espacio y por acá y que pues... También reconocer el apoyo por abrir y generar un espacio tan bonito.
5: Josué Morales dice un abrazo, gracias por divulgar la palabra. Y hasta Vancouver, Canadá también.
0: Sí, por ahí este, ¿Tania? parte de, de los colaboradores que pasaron por aquí por Virula, por Virula Radio. Tania Jurado e Iván, ellos nos dicen muchas gracias por habernos invitado a formar parte de Virula Radio. Fue una gran experiencia y todo un ejercicio de conciencia sobre la vía pública. Más allá de haber sido colaboradores, hicimos amigos. Se les quiere y se les extraña. Abrazos de Tania e Iván desde Vancouver. Ojalá vengan un día a pedalear por acá.
5: Seguro la ciudad está de poca, ¿no?
0: Sí, les tomamos la palabra Tania. Sí, pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que cada persona que pasó a colaborar aquí en Virula Radio ha sido especial todos tuvieron algo que aportar, algo valioso seguramente eh, pues aprendimos muchísimo, así que un abrazo también para todos ustedes.
5: Sí, la lista es larga Héctor El, Sumaya,
0: Héctor Sumaya Char Charly de Salis,
5: Natalia Chávez la brasileña,
0: Nayeli Martínez
5: Josué eh, José Carballo,
0: Miguel Asa
5: Margarita Elani
0: pues Tania Iván
5: y también Ramón Arismendi de Cycle City Que ahorita, güero, prepárate esa producción Más bien, negrito Es la producción que hice Cycle City 58 eh, También buena alianza que hicimos con Arismendi Allá así en la ciudad de, de, de México, ¿verdad?
0: Ajá, sí, esta publicación que también difundía temas de ciclismo Lorena Romero de Viciactiva Radio quien pues Con quien hemos tenido últimamente más comunicación Que ella también hace esta labor periodística Pero allá en Colombia, un abrazo y saludos y, a Micro
5: bueno, y Luna que también estuvieron o pasaron en algunas producciones sus voces en esta emisión.
0: Así es, pues gracias a todos ustedes. La verdad es que eh, pues siempre ha sido como un placer compartir espacios, eh, generar contenido en colectivo creo que es de las mejores cosas porque pues así lo vivimos entre más personas.
5: Entonces escuchemos esto que nos compartía Ramón Arismendi en su Cycle City 58.
6: Buenas tardes amigos de Virula Radio, mi nombre es Ramón Arizmendi, soy director editorial de la publicación Cycle City y los saludamos desde el puerto de Campeche, Estoy, me encuentro con mi amigo Oscar Martínez Corona, Oscar
7: Bueno aquí estamos reportándonos, acabamos de terminar el gran fondo UCI Campeche se puede decir que nos fue bien, estamos un poco cansados pero aquí estamos dándole...
6: Pues muy bien, les, nuestro saludo desde Campeche es para presentarles nuestra última edición impresa, bueno, nuestra más reciente edición impresa, que es Cycle City número 58, que trae al imparable Roberto Martínez en portada. Esta edición se titula Vida sobre Ruedas, debido a que esta persona que es ciclista nos ha inspirado. ¿Por qué nos ha inspirado, Oscar?
7: Nos ha inspirado porque Robertito cuando era niño este, tuvo un accidente, y quedó cuadraplégico, pero eso no le impidió seguir adelante con su vida. Y no le impidió tampoco este, dejar de subirse a la bicicleta, ya que él viene de una familia de traición ciclista. Sus hermanos, fueron, sus hermanos y su papá fueron ciclistas competitivos. Y Robertito ahí anda dándole a la bicicleta en eventos, promocionando su, su, su profesión es él es artista, artista gráfico y conjunta las, las dos, sus dos pasiones que él le llama Él no puede ver la vida sin sus dos pasiones que es este, la bicicleta y este, su profesión que es el artista gráfico Y también en esta
6: edición número 58 pueden encontrar un artículo acerca de usar o no el casco Conocemos a varias personas que no lo usan y dicen que no lo usan porque se despeinan Nosotros decimos que hay que usarlo para mantenernos con vida también No es por meter paranoia ni mucho menos Simplemente hay que usarlo eh, También tenemos la columna de Laura Endoki Que se llama Abriendo Caminos Una plática con algunos ponentes del Foro Mundial de la Bicicleta Que ya tocaron nuestros amigos de Virula que del Foro Mundial de la Bicicleta 6, eh, también tenemos un artículo que escribió Grecia Hernández acerca de la ciclovía consulta en Guadalajara, la muy polémica consulta, eh, eh, ¿cómo se llama? consulta ciudadana, perdón, y de vuelta en estas páginas tenemos al autor Rogelio Garza, el escritor Rogelio Garza, que nos platica de eh, Manuel de la Torre en su acostumbrada y muy gustada sección y colaboración con el fotógrafo Aarón Borrás, que se llama Las bicis y sus dueños. Manuel de la Torre es también una persona que se dedica a una asociación civil que se llama Paseo a Ciegas, y en esa asociación civil ellos y enseñan a la gente invidente cómo andar en bicicleta y comparten un poco esta experiencia no es nada más para personas invidentes es para otro tipo de discapacidades y pues esto es lo que
7: tenemos en esta edición muchas gracias Oscar muchas gracias y por cierto aquí en el Gran Fondus y Campeche hubo unos participantes de, del paseo a ciegas corrieron en una tándem y, y déjenme decirles que iban muy muy bien
6: y muy rápido, visiten nuestro website eh, www.cyclecity.com.mx Tenemos una nueva cara, esperemos que les guste y nos leemos por ahí, rodando. Gracias Virula.
0: En nuestra más reciente emisión en Virula Radio platicamos con Felipe Reyes, director de movilidad no motorizada del estado de Jalisco.
8: Bueno, el, el, el manual de ciclistas es una estrategia ...de educación vial orientada a todos los ciudadanos... Eh, ...surge como una iniciativa del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil... ...del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco... ...decidimos tomar esta iniciativa, apoyarla... ...los autores del manual son Yeriel Salcedo de la Organización GEDEL ...y Mariel Rivera de las organizaciones Femivici y Ciudad para Todos... ...que en su primera edición se imprimieron 14.000 ejemplares que se han repartido por diferentes vías, en, en una de las vías es bueno, de antemano, está descargable en www.jalisco.gov.mx-ciclista, ahí lo puedes, puedes conseguir la versión digital, y por otro lado, eh, bueno, está el módulo itinerante en, en la vía recreativa, pueden investigar en qué parte de las vías recreativas todos los domingos estamos, o pueden llamar al Instituto de Movilidad y Transporte y solicitar un taller si quieren que vayamos a dar una charla a alguna empresa privada alguna instancia pública algún centro educativo algún grupo de vecinos podemos programar eh, un taller para ir dar la charla y entregar manuales de ciclistas
0: la Radio en vivo los domingos a las 12 del mediodía en Radio UDG
5: Hey, la recta final de esta emisión, pedalea con frecuencia, gracias por sintonizar el 104.3 de la FM. Escuchamos Ramón, a Ramón Arismendi de Cycle City, que también este medio de comunicación, que lo teníamos impreso al principio de este programa, nos, llevaba, nos llegaba impreso a la ciudad de Guadalajara, un buen paquete de periódicos dedicados y con contenido exclusivo de la bicicleta. Después fueron mutando también, se fueron al contenido web, ya la impresión sale bastante cara y la repartición de estos, de estos mil, dos mil ejemplares que se distribuían en todo el país... Pues se vuelve complicado Y por último estuvieron también realizando audiovisual Muy bonitos videos y muy bonitas presentaciones Que hacían de, de su contenido Y también están, creo que por ella concluyeron esa etapa Pero bueno, aliados fundamentales eh, Intercambio de información con Cycle City y Virula Radio Siempre estuvimos en esta constante sincronía
0: Sí, un saludo pues a Ramón Y eh, pues al equipo que también formó parte de Cycle City eh, Pues bueno, creo que Estábamos en esta misma labor, ¿no? También nos sorprendimos de cuántas personas estaban haciendo periodismo sobre la movilidad, sobre la ciudad y sobre la bicicleta, ¿no? Fue, fue también muy lindo encontrar personas que estaban en esta misma labor eh, de comunicación y de periodismo haciendo lo mismo que, que nosotros acá.
5: Saludos a Cletofilia, saludos a Bea y también a todos aquellos que bueno, tienen un medio impreso, un medio digital o los micrófonos para alzar la voz en cuanto a la movilidad no motorizada.
0: Sí, y que alrededor del mundo también nos dimos cuenta que había un montón, ¿no? Por ejemplo, esta bici activa y e incluso otros programas de de otras partes del mundo. Y bueno, siguiendo con los comentarios que por aquí nos están llegando de pues de despedida para Vírula, eh... Arturo Hernández, que es mi papá, dice que nos desea lo mejor, que él aprendió muchísimo en estos siete años. Él recuerda los congresos y desea seguirnos apoyando con lo que sigue. Pues muchas gracias, creo que eran los radioescuchas de cada domingo. Mi mamá también dice que felicita al programa y lamenta que se termine. Pues bueno, creo que eh, pues así... Muchas personas pues nos siguieron a, a lo largo de estos años, ¿no?
5: Sí, eh, JC Soriano, saludos, gracias por darnos espacio en su programa de Paz Vial aquí en Guadalajara.
0: Sí, Paz Vial también por ahí con el activismo. Elton Osorio dice, gracias al equipo de Virula Radio por estos años de programa. Se convirtieron en el espacio referente para hablar de bicis y movilidad en la ciudad. Felicidades por tan bonito proyecto y contribución a la ciudad.
5: La intención es generar algo nuevo, la intención es evolucionar, la intención es ya no solo hablar de bicicletas, sino hablar de todo lo que nos mueve y de lo que del entorno en el que vivimos. Entonces estaremos planeando y diseñando algo para sus oídos y también esperamos contar con su colaboración, con sus aportes, con su cercanía y sus amistades.
0: Así es, ustedes quédense muy pendiente pues de las próximas noticias porque lo que queremos es seguir avanzando, seguir compartiendo este tema, no dejar de informar acerca de las Ciudad, lo que está pasando En los barrios, en las avenidas Con la movilidad, con la vivienda Porque para hablar hay, hay Muchísimo contenido ¿No? Entonces, esto va a seguir creciendo y nosotros también.
5: Y algo que ha crecido también es las biciescuelas, que hace siete años no existían estos espacios, no había no había un, eh, un manual de ciclismo urbano, como ya nos platicaba Felipe, no, no había estos documentos, estas reglas, estas normas técnicas para la elaboración de, de espacios para la circulación. Y bueno, ¿les parece si escuchamos la producción número seis, seguridad vial y biciescuelas, que también ya han surgido aquí en nuestros ya ayuntamientos?
0: Las ciudades mexicanas enfrentan una crisis de seguridad vial. Los vehículos motorizados se han encargado de hacer un monopolio urbano donde las personas no se sienten identificadas con las calles de la ciudad. Caminar y andar en bicicleta son ahora actividades de alto riesgo debido a la mala planificación en la que no se tiene en cuenta el tránsito no motorizado. Aunado a esto, la educación vial mexicana se caracteriza por ser egoísta, desigual y solo privilegia a unos cuantos. La educación para la movilidad es un pilar fundamental para las buenas prácticas urbanas, sin embargo, es algo que no se tiene en cuenta en ningún nivel de educación. Si queremos ciudades menos contaminadas y con menos tráfico, es fundamental incorporar otros medios de transporte a nuestras cotidianidades. Un ejemplo muy claro es la bicicleta y el transporte público. ¿Pero por qué es necesario promover una mayor educación en materia de movilidad? Existen cuatro razones fundamentales por las que América Latina necesita más biciescuelas. 1. Más bicis, más educación. El incremento del número de usuarios de la bicicleta en muchas ciudades requiere la implementación de programas adecuados y basados en métodos con calidad para el desarrollo del uso responsable y seguro de ese transporte. Al mismo tiempo, requiere propiciar una movilidad amable y respetuosa, evitando así transpolar la falta de cultura vial que actualmente se vive en algunos lugares. 2. Más educación, más confianza. La capacitación brinda confianza para utilizar el vehículo no motorizado, puesto que se disipa los temores de transitar por una ciudad con mucho tráfico, de transportar objetos pesados, de transitar bajo situaciones climatológicas adversas, de transitar por calles empinadas, entre otros. 3. Más bicis, más igualdad. Las biciescuelas propician el cambio de paradigma erróneamente creado por estereotipos tales como el que solo los pobres usan la bicicleta y promueven este medio de transporte como un mecanismo de equidad urbana. 4. Más bicis, más ingresos. Al incrementarse el número de ciclistas se activa la bicieconomía, tanto la individual beneficiando el ahorro monetario, como la colectiva creando microempresas y nuevas fuentes de empleo alrededor del uso de esta alternativa de transporte. Si se tienen en cuenta estos cuatro ejes, las ciudades podrán ir incorporando políticas públicas más incluyentes que generarán mejores dinámicas urbanas favoreciendo directamente a las personas. Cuando
4: me subo a la bici, le doy a los pedales, siento la libertad. Paso por la playa, paso por Guanato, siento ayuda al corazón, en lo bueno siempre está la solución andando en la rila se aclara la razón, es ejemplo para esta generación, este bosque urbano necesita de una mano, mejor dicho de un pedal súbete a tu bici, ya verás que sí, si sí, la conciencia se va a despertar, si se sube uno o se suben 20 veinte, estarás ayudando al medio ambiente Este bosque urbano necesita de una mano, mejor dicho de un pedal. Súbete a tu bici, ya verás que sí, si sí, la conciencia se va a despertar. Si se suben 20 o se suben 50, seguro baja la delincuencia. Si se suben mil o se sube a un millón, tendremos un mundo mejor, tendremos un mundo mejor. Tendremos un mundo mejor.
5: Ahí la bicicleta, de la vírula, de la penca, de la rila, de la yegua, de la Y escuchamos el mensaje un mejor lugar para vivir y de No a la guerra, esta canción llamada Cumbia del Papel, unos tracks que fueron grabados también en los estudios, en la cabina de grabación de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, cicloviajero que pisó nuestra tierra, y así como él, otros viajeros franceses, sudamericanos, mexicanos, de, Suiza, de todo el mundo, de todo Pero, el mundo. ¿sí? Pudimos platicar con, con gente de todo el mundo.
0: Sí, eso fue increíble poder conocer tanta gente gente que pues estaba viajando en bicicleta, que pudo pisar aquí la cabina de Radio UDG y compartir sus aventuras, porque a pesar de que tenían un mismo objetivo todos, pedalear eh, por Latinoamérica, por el mundo, pues cada historia es súper diferente. La, la, la gente que a la que conocen, la comida, eh, las experiencias, todos tienen una historia diferente que contar.
5: Y así como transmitimos desde la vía recreativa, estuvimos también en varias ediciones de la Feria Internacional del Libro, estuvimos también en el Festival de Cine, estuvimos también en distintos congresos, el Foro Mundial de la Bicicleta, también allá en la Ciudad de México viajamos, y bueno, pues la Bici Expo, cómo olvidar también esa edición de Bici, la primera y única edición de, en la Ciudad de Guadalajara, de Bici Expo, le fue mejor en otras, eh, en el Water Center de la Ciudad de México, y también ya están realizándola en, en la Ciudad de León, y un sinfín de charlas, eh, transmisiones especiales desde cafés, bares, tiendas de bicicletas,
0: Sí, el día que tuvimos por acá a Sandro Cohen, que pues en paz descanse. Es eh, el que le armamos
5: la presentación de un libro.
0: Ajá, por allá creo que fue en...
5: No recuerdo el no año, recu pero fue en el palíndromo. el sí. Y presentamos el zen del ciclista urbano.
0: Exacto, sí, la verdad es que conocimos a, a muchísimas personalidades eh, y pues nada, creo que no queda más que pues agradecer, la verdad es que agradecernos también a nosotros por estar acá. Eh... Muchos
5: domingos sacrificados, muchos domingos. Ajá,
0: y, y, pero bien vividos, bien aprovechados, creo yo, eh, porque lo hacíamos con una gran convicción, ¿saben? O sea, nadie nos obligaba a hacer esto, era, somos fieles creyentes de la bicicleta, ¿no? Así como la canción de, de No a la Guerra, pues la bicicleta va a generar cambios. A agradecer,
5: a agradecer a quien fue el director de Radio Universidad, Ricardo Salazar, quien nos abrió este espacio y nos mantuvo también presentes en, en su radar. A Julieta Marón, actual directora de Radio Universidad de Guadalajara, que también, bueno, pues aquí nos, nos aguantó un ratito, ¿no?
0: Sí, o no, muchas personas, la verdad, también al equipo de, pues todo el equipo de Radio UDG, quienes venían los domingos a operar, eh, pues a quienes conocimos por acá en los pasillos, que a pesar de solo venir los domingos, por ahí se pudo ver, se pudo generar comunidad radiofónica también.
5: Pues esperamos volver a esta señal, a estos micrófonos con información de ciudad, información del medio ambiente, información de cómo se están construyendo los espacios que habitamos y los, los espacios en los que nos movemos, ¿no, Grecia? Porque, bueno, todos somos ciudadanos, estamos inmersos en esta gran urbe donde pasa de todo.
9: Sí,
0: y la ciudad sigue, se va a seguir moviendo, se va a, se va a seguir construyendo, va a seguir creciendo y pues nosotros ahí vamos a estar. Entonces, más que un fin, es una es una evolución porque se vienen otras cosas, ¿no? Se vienen más proyectos, pero pues sí, también es sano, creo yo, ir cerrando por ahí ciclos, proyectos que pueden dar mucho más de sí.
5: Borró mi cuenta nueva, ya lo decía José José pues eh, ya lo pasado pasado y pensemos en un futuro, pensemos en las ciudades que queremos, en lo que queremos respirar, en lo que queremos consumir y en lo que nos queremos mover Grecia Hernández, gracias por permanecer en los micrófonos al frente de esta emisión como voz titular y generadora de contenidos
0: Sebas, muchas gracias a ti por estar en este proyecto, detrás del proyecto y al frente del proyecto también
5: Hugo Molina, la primera y única vez que nos opera, gracias negro, muchas gracias 12 con felices 48 años a Radio Universidad de Guadalajara el día de mañana los estarán cumpliendo, así que pues esta radio no se detiene, lo que se detienen son nuestras voces, nuestras voces cambian, evolucionan para brindar más información y con contenido que bueno, pues nos sintamos eh, contentos de compartir, ¿no?
0: Claro, que podamos estar como con toda la disposición de poder estar compartiendo contenido.
5: Y convencidos de que queremos mejores ciudades
0: porque lo queremos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber por habernos acompañado durante los últimos siete años y durante esta última emisión de Virula Radio. Muchas gracias, eh, feliz domingo. Esto fue...
5: Ya, Virula Radio, gracias.
0: ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Giovanni, tengo diez años. ¿Qué es lo que haces aquí en Rila Libre? Lo más que máximo que puedo hacer es ayudarle a varias personas, como a cambiar cámaras, varias cosas. ¿Por qué te gusta estar aquí ayudando a arreglar bicicleta? Porque me han dicho mis abuelos que lo que me enseña me, me ayuda. ¿Tú andas en bicicleta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de andar en bicicleta?
9: Que no contaminamos.
0: ¿Qué es lo que tú le dirías a, a otros niños que no saben arreglar su bicicleta y quieren hacerlo? Por los apoyo. ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado al arreglar una bici? Eh, la, la bici, cambiarle los rayos, porque tengo que poner, pasar uno y luego si me sale mal ya lo echo a perder. ¿Qué más quieres decirle a, al mundo de la radio? Que casi ya no usen los autos, porque contaminan...
9: es que gentrificación es un concepto que se queda corto, que no aplica para lo que está pasando ahí y en otras ciudades. Me atrevo personalmente a decir que latinoamericanas. No es un tema de gentrificación, es un tema que además hay que mirar también eh, mirando al territorio. ¿no? Ha habido un proceso desde más o menos los años 50 y esto lo tenemos bastante estudiado con Pablo Gaitán eh, para la Ciudad de México pero la hipótesis es que desde los años 50 más o menos en los distintos países de Latinoamérica lo que ha habido es un proceso sucesivo de despojo en donde la ciudad se ha convertido eh, de despojo territorial en general, eh, en donde las ciudades han crecido gracias al sistema de movilidad disponible a lo largo, ahora están empezando a crecer a lo alto, pero eh, el despojo de los territorios y de las propiedades de la gente que vive en las zonas no urbanas eh, lo que ha permitido ha sido una concentración del poder para el desarrollo ahora, por ejemplo, en Colombia, eh, en condiciones de paz, en donde todo el mundo está concentrado en ciudades. Si contabilizamos cuánta gente despojada de sus territorios ha llegado a las ciudades de Latinoamérica y ha contribuido a ese crecimiento conquistando nuevas zonas que antes eran periurbanas o protoperiurbanas o no urbanas y que a día de hoy son foco, como ejemplo, Coyacán, de eh, nuevos desarrollos estratégicos gentrificadores, porque si nos vamos a la Ciudad de México no, nos damos cuenta de que hay como cuatro o cinco zonas que no corresponden a esa centralidad que, que tú mencionabas, Carlos, sino que van un poquito más allá y sí que corresponden a una estructura de ejes de comunicación, en donde al final el despojado migrante ha servido para aumentar la mancha urbana, ya no ciudad, porque la Ciudad de México para mí no es una ciudad, es una mancha. Y una vez ha desarrollado condiciones de habitabilidad suficientes y ha seguido el crecimiento de la ciudad y supuestamente hace falta como crear más vivienda o más espacios para vivir, son los expulsados para que llegue esto nuevo. Esto no es gentrificación, esto es blanqueamiento. Las ciudades crecen y otras formas de movernos
5: son posibles.
3: Vivamos la movilidad
1: y tomemos los espacios públicos.
7: Tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad?
1: Queremos ciudades habitables para todas las personas.
5: Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana
1: aquí en Radio Universidad.
5: 104.3 FM.
1: Bicicleta, música y besos, Círculos sonales multicíclicos.